0: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Martinek. Ich leite das Finanzressort des Wirtschaftsmagazins Trend und begrüße Sie wieder herzlich zu einer neuen Serie von Trend gehört, gesehen zum Thema Nachhaltigkeit. Zu einem Thema spreche ich heute mit einem Gast. Äh, dessen Unternehmen bekanntlich allen etwas bringt, Georg Pölzl, Generaldirektor der österreichischen Post AG. Grüß Gott, Herr Direktor. vielen Dank für die Einladung. Herr Generaldirektor, bevor wir zu der von Ihnen geführten modernen Post kommen, würde ich gerne einen Blick zurück äh, auf die Post machen, Eine Zeit, wenn ich richtig liege, ich glaube Ende der 80er Jahre, als Sie äh, auf der Montan-Uni äh, promoviert haben, dann äh, zu McKinsey gegangen sind, also Ende der 80er Jahre. Da gab es bei der Post etwas, das hieß ENO2 oder ENO5. Können Sie sich an das erinnern?
1: Ja, ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich, ich kenne äh, diese Fahrzeuge, die in den 50er Jahren äh, bei der österreichischen Post eingesetzt wurden und die für den Paketverkehr eingesetzt wurden. Das war, einem, das war ein 5 tonnen fahrzeug und ein 2 tonnen fahrzeug der ENO2. Und äh, ja, wurden damals in Österreich produziert und von der Post eingesetzt. Aber das waren nicht die ersten Elektrofahrzeuge, sondern die österreichische Post hat eine, eine längere Elektro-Tradition. Bereits äh, vor mehr als 100 Jahren, 1913, äh, haben wir so einen austro daimler eingesetzt. Das war auch ein betriebenes Postfahrzeug. Also die österreichische Post hat einige Tradition, ähm, allerdings äh, Leben wir jetzt ja in einer Zeit, wo Elektromobilität wieder unter ganz neuen Vorzeichen äh, Bedeutung gelangt. Und dazu, darüber reden wir heute, ne? dazu würde ich gleich kommen.
0: Ähm, für unsere Zuseher, so sahen diese Enos aus, das ist das kleinere Modell, der Eno 2, der Eno, 2, äh, der Eno 5, äh, wurde für Transporte zwischen den einzelnen äh, Bahnhöfen und Postämtern eingesetzt. Ähm, diese Fahrzeuge hatten eine Reichweite von 60 Kilometern bei 30 km/h Geschwindigkeit. Und die Fahrer dieser Enos galten als Helden, weil es ihr absolutes Ziel war, vor allem im Winter, wenn es kalt war, nicht liegen zu bleiben. Ja.
1: Das war sicherlich eine Herausforderung, die wir auch aus den letzten oder aus den vergangenen Jahren kennen.
0: Meine Frage ist: Wie sieht aber die Elektromobilität heute bei der Post aus?
1: Ja, heute sieht es so aus, dass wir ca. 2500 Elektrofahrzeuge haben und damit die größte Elektroflotte Österreichs betreiben. Und wir setzen auch weiterhin vor allem in der Zustellung von Briefen, aber auch von Paketen vermehrt auf Elektromobilität. Wir haben uns sehr große Ziele gesetzt im Bereich der Nachhaltigkeit und diese Ziele werden wir in der Zustellung durch Elektrofahrzeuge erreichen. Und dann haben wir auch noch weitere Herausforderungen in den Streckenverkehren zwischen den Paketverteilzentren. Aber neue Mobilitätsformen mit nachhaltiger Energie, mit nachhaltigen Energiekonzepten, das ist die Zukunft, auf die wir in der Transportlogistik setzen.
0: Ab 2024, also in drei Jahren, wollen Sie ja keine neuen Verbrennungsfahrzeuge mehr anschaffen. Welchen Anteil werden elektrische Zustellfahrzeuge dann in der Flotte der Post haben?
1: Naja, wenn wir damit aufhören, mit der Beschaffung, also wir beschaffen jährlich so 400 bis 500 Fahrzeuge. Das werden dann in den nächsten Jahren nur mehr Elektrofahrzeuge sein. Wir betreiben eine Flotte von 10.000, 11.000 Fahrzeugen in der, in der, auf der letzten Meile. Das heißt, wir werden dann spätestens bis 2030 alle Fahrzeuge in der, auf der letzten Meile, in der Zustellung in die Haushalte, werden wir dann durch Elektrofahrzeuge darstellen. Wir sind heute ja schon sehr weit. In der Briefzustellung sind schon die meisten Landeshauptstädte CO2-frei, denn wir unterscheiden ja zwischen CO2-frei und CO2-neutral. Die österreichische Post ist, ich glaube, das erste Unternehmen Österreichs, das seit über zehn Jahren, seit 2011 sind wir CO2-neutral. Das heißt, wir haben Energie eingespart. Wir haben Energie durch nachhaltige Energie ersetzt und wir haben CO2-Zertifikate eingekauft, sodass wir heute und seit mehr als zehn Jahren jedem Kunden garantieren können, TÜV geprüft und bescheinigt, dass die Zustellung keinen zusätzlichen CO2-Footprint erzeugt. Und ich glaube, damit waren wir zumindest in der Postwelt, aber ich glaube auch in der sonstigen Industrie Vorreiter. Denn wenn ich mir so die Programme anschaue heute, dann haben sich jetzt alle CO2-neutral Ziele ja. gesetzt. Dann kann ich nur sagen, dort, wo auch große Wettbewerber 2030 oder 2040 sein wollen, sind wir seit 2011 und waren da sicherlich Vorreiter in diesem Bereich.
0: Jetzt muss man natürlich schon einfügen, dass sich auch an der Elektromobilität die Geister scheiden. Woher kommt der Strom? Woher bezieht die Post ihren Strom für ihre Elektroflotte?
1: Ja, das ist ja grundsätzlich ein Thema. Die Elektromobilität ist ja vor allem dann sinnvoll, wenn der Strom aus nachhaltigen Quellen kommt. Wir produzieren Strom selbst zu einem gewissen Anteil, nämlich wir betreiben ja Photovoltaikanlagen auf allen Zustellbasen oder auf allen Postverteilzentren, Paketverteilzentren, aber auch auf Briefverteilzentren. Hier produzieren wir Strom für den Eigenbedarf. Und äh, das ist ein Bereich, den wir auch weiter ausbauen wollen. Und sonst beziehen wir Grünstrom äh, aus von österreichischen äh, Stromerzeugern.
0: Ach, danke. Sie testen ja auch Flüssiggas LKWs. Wie sind da Ihre ersten Erfahrungen aus?
1: Ja, die ersten Erfahrungen sind sehr, sehr vielversprechend. Wir setzen jetzt ein. Wir haben ein LNG-Fahrzeug für die Streckenverkehre eingesetzt. Wie gesagt, die Verkehre zwischen den Paket- und Briefverteilzentren, jetzt österreichweit, das ist dann die nächste Herausforderung nach der Zustellung. Hier wird die Elektromobilität wahrscheinlich nicht die Lösung sein, weil für so große Fahrzeuge Elektromobilität äh, kein Thema ist. Und hier setzen wir äh, jetzt einmal auf äh, die Brückentechnologie LNG äh, und später auf Wasserstoff. Wir hoffen, dass sich die Wasserstofftechnologie dann so weit äh, weiterentwickelt, dass ja auch für Streckenverkehr eingesetzt werden kann.
0: Herr Gernenswetter, wir haben jetzt über Elektromobilität gesprochen. Nachhaltigkeit bezieht sich ja nicht nur auf Mobilität. Bei der Post wird es natürlich zu einer Zunahme des Paketdienstes kommen. Das bedeutet mehr Lagergebäude, Logistik. Auch das braucht Strom. Woher beziehen Sie den Strom für diesen Teil Ihres Geschäftes?
1: Naja, wie gesagt, gerade in diesen Bereichen haben wir auch immer große Dachflächen. Die haben wir bis heute nur zu einem Teil durch Photovoltaikanlagen genützt. Hier haben wir noch ein erhebliches Potenzial. Aber die große Herausforderung ist ja, den Strom dann zur Verfügung zu haben, wenn auch gebraucht wird. Und deswegen beschäftigen wir uns auch mit Energiespeicherthemen, also mit Pufferspeicher. Themen, zum Beispiel planen wir all unsere Post, nicht die Verteilzentren, sondern die Postbasen, wo Briefe und Pakete dann an den Endkunden sortiert und verteilt werden. Da planen wir erstens Photovoltaik, zweitens Energiekonzepte über Wärmepumpen und drittens dann ergänzt durch Pufferspeicher. Da bauen wir jetzt die ersten Postbasen. Die erste, die wir als Pilotbase ansehen, ist Bruck an der Leiter, wo wir solche Speicherkonzepte jetzt erproben. Da werden neue Technologien kommen. Bisher ist es ja
0: batteriebasiert. Herr General, die Post hat ja unter dem Motto gemeinsam Zukunft denken für sich, für das Unternehmen, eine klare Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Umfasst die auch Ihre Lieferanten, Ihre Kunden und wenn ja, wie werden Kundenlieferanten in diese Nachhaltigkeitsstrategie integriert?
1: Ja, also, erstens, Sie haben recht, wir haben das Thema Nachhaltigkeit ins Zentrum unserer, unseres, unserer Strategie gestellt. Wie gesagt, seit zehn Jahren CO2-neutral. Wir definieren die Nachhaltigkeit aber in drei Dimensionen. Das eine ist das ganze Thema nachhaltig wirtschaften für unsere Kundinnen, also nachhaltiges Angebot von und auch wirtschaftliches Betreiben eines Versorgungsunternehmens. Wir wollen bis 2030 eine Umsatzgröße von drei Milliarden erreichen und das wollen wir durch sehr konsequente Empfängerkundenorientierung erreichen. Das zweite ist dann das ganze Thema Ökologie. Im Bereich der Ökologie haben wir uns auch Ziele gesetzt bis 2030 und auch darüber hinaus. Wir haben hier uns zum Beispiel zum Ziel gesetzt, unseren spezifischen CO2-Verbrauch um 70 Prozent zu reduzieren. Was heißt spezifisch? Das wird gemessen an der Postmenge, an der Briefmenge und Paketmenge. 70 Prozent relative Reduktion, das bedeutet eine 40 absolute Reduktion bei, wie gesagt, einem deutlichen Anstieg äh, des Umsatzes. Und wir haben uns zusätzlich zum Ziel gesetzt, bis 2030 in der gesamten Zustellung völlig CO2-frei zu sein, also nicht nur CO2-neutral, sondern hier wollen wir keinerlei CO2 mehr erzeugen und das geschieht eben durch äh, den, den Einsatz von ähm, alternativer Antriebstechnologie. Und das dritte Ziel ist der Bereich des Sozialen. Hier haben wir, wir wollen einer der besten oder wir wollen der beste Arbeitgeber Österreichs sein und wir haben uns hier in mehreren Dimensionen Ziel gesetzt, Ziele gesetzt, unter anderem nur als ein Beispiel, dass wir im Führungs, in den Führungsetagen einen Frauenanteil von 40 Prozent haben wollen. So, Das heißt, wir haben uns Ziele gesetzt, wir haben Maßnahmen entwickelt und wir messen jährlich die Zielerreichung, welchen Fortschritt wir machen, hin bis 2030 und dann aber auch weiter äh, bis 2040. Wie stehen Sie da in Augenblick in etwa? Ja, wir machen Fortschritte. Wir machen in allen Bereichen Fortschritte. Äh, wie gesagt, das ganze Thema CO2-Vermeidung beschäftigt uns ohnehin schon seit vielen Jahren. Und, ähm, aber auch im Bereich ähm, als Arbeitgeber, da geht es um so Kennzahlen wie Fluktuation und, und, und wie viele Menschen wir beschäftigen und da machen wir in allen Bereichen gute Fortschritte und wirtschaftlich äh, ohnehin, <lacht> ja. der Post geht's gut, wir haben gut, ja. zwar ein schwieriges Jahr hinter uns mit, äh, in der Pandemie, aber bereits das heurige Jahr schaut schon
0: wieder sehr vernünftig aus. Die Post ist ja auch ein sehr erfolgreiches, börsennotiertes Unternehmen. Wie? Würden Sie die Postaktie als nachhaltigen Wert bezeichnen? Können Investoren, die an nachhaltigen, ökologischen Investments interessiert sind, die Postaktie kaufen?
1: Ja, absolut. Die Postaktie, ich habe sie ausgeführt, ist, wir haben eine ganz klare Strategie, die im Zentrum das Thema Nachhaltigkeit verankert hat. Diese Strategie hat einige inhaltliche Eckpunkte. Zum Beispiel wollen wir der führende Brief- und Paketzusteller in Österreich bleiben. Das sind wir, das ist nicht Gott gegeben. das verteidigen wir und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, wir wollen wachsen. Wir wollen nicht nur wachsen im Inland. Dem Briefgeschäft ist er rückläufig, Paketgeschäft wächst. Wir sind aber inzwischen auch in vielen südosteuropäischen Ländern tätig bis hin zur Türkei. Wir wollen aber auch wachsen mit neuen Geschäftsmodellen. Das heißt, wir betreiben auch neue Geschäfte. Ein Beispiel ist die Bank. Ein weiteres Beispiel, wir haben Beteiligungsunternehmen, die sich mit IT-Dienstleistungen, beschäftigen. Wir haben einige elektronische Kommunikationsbereiche, zum Beispiel den E-Brief, aber auch elektronische Werbung. Das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Alles mit dem Ziel, bei sinkendem Briefgeschäft trotzdem Wachstum im Unternehmen zu halten. Und schlussendlich der dritte inhaltliche Punkt, neben der Nachhaltigkeit, die im Zentrum steht, der dritte inhaltliche Punkt ist die Orientierung an unseren Empfängerkunden. Das Postgeschäft ist ja normalerweise ein B2C-Geschäft von einem Versender, der die Sendung bezahlt hin zu einem Empfänger. Wir möchten noch verstärktes Augenmerk auf unsere Empfänger Richten, weil wir wissen, dass das für die Versender ein ganz wichtiger Punkt ist. Das tun wir durch elektronische Lösungen. Das tun wir, indem wir die größte Selbstbedienungsoberfläche Österreichs haben. Und das werden wir weiter ausbauen. Wir wollen, dass jeder und jede Kundin ihr Paket rund um die Uhr abholen kann, das setzen wir sehr konsequent darauf. Das soll natürlich auch für Briefsendungen funktionieren, jene, die nicht persönlich übergeben werden müssen. So, das sind die drei inhaltlichen Punkte. Und im Zentrum steht das Thema Nachhaltigkeit, Kundenorientierung und Förderung der Diversität, weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir nur durch diese inhaltlichen, wert wertbasierten, ähm, ähm, durch solches Verhalten, dass wir auch nachhaltig Erfolgreich sein können. Das merken dann natürlich auch unsere Aktionäre. Die Postaktie ist 2006 an die Börse gegangen mit einem Ausgabekurs von 19. Jetzt liegen wir irgendwo in den hohen 30ern bis 40ern. Sie haben gesagt, wir waren über 40. Das, da gibt es natürlich immer gewisse Auf- und Abbewegungen. Aber wir sind ein sehr, also vom Kurs her haben wir eine sehr gute Entwicklung. Und von der Dividendenrendite, wir sind ein Unternehmen, das setzt auf relativ hohe. Dividenden relativ zum Kurs und wir haben da einen Total Shareholder Value erzeugt seit Börsengang, der eine gute Verdreifachung des, des Wertes, also Kursanstieg plus Dividendenzahlungen bedeutet.
0: Vielen Dank, Herr Kanaldirektor. Meine Damen und Herren, Sie sehen also, die Post ist sowohl in Ihrem Geschäftsmodell als auch am Finanzmarkt ein absolut nachhaltig erfolgreiches Unternehmen. Vielen das Dank. soll so bleiben. Vielen Dank. <lacht>